0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet 130. Zsoltárunkkal kezdjük Isten énekeljük a 130. Zsoltárnak valamennyi verszakát, fennállva az elsőt, majd a helyünket elfoglalva további három verszakot is, Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté Evangéliuma a 19. fejezetének 1-12. 1-12. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje Isten igéje így szól. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Judeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátainia a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt elneválasztja. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válló levelet neki? Jézus így válaszolt neki. Jézus Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és másbesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket emberek tettek ilyenek ki, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Amen.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, Te, aki mindent látsz, és mindent megítélsz kegyelmeddel és szereteteddel, jöjj, és gyógyítsd a sebeinket, gyógyítsd a betegségeinket, emelj fel minket, mert emberi gyarlósággal és bűnökkel terhelten állunk előtted, az életünknek minden területén A legszentebbeken és a legfontosabbakon még inkább. Mégis reménységgel jöttünk ide, hozva a betegségeinket, a gyarlóságunkat, a nyomorúságunkat, hozzád, hogy meggyógyíts, hozzád, hogy felemelj, hozzád jöttünk és téged hívunk, hogy szenteld meg az életünket. Köszönjük, hogy ezen a téren is nagy tapasztalataink vannak már, hogy gyógyíthatatlan dolgainkat te meggyógyítottad, hogy elrontott dolgainkat helyrehoztad, hogy szentségtelenségbe fúló életünket megszentelted. Áldunk és magasztalunk ezért a kegyelemért. Áldunk és magasztalunk a szeretetedért, a türelmedért, azért a sokszor találékony szeretetért, amelyel életünk sokféle elrontott dolgait, te sokféleképpen és hatékonyan gyógyítottad. Légy itt velünk most is ezzel a kegyelemmel. Igéd és szent világítsa meg az életünk, az élet nagy kérdéseit, hogy azt ne a világ bölcsessége, ne az adott helyzet szerint akarjuk eldönteni, hanem a te igéthez mérjük. Bocsás kiránk hát szent lelkedet, amely nem csak megszentel, nem csak felemel, de megvilágosít és bölcsé is tesz minket. Taníts minket, hogy bölcsen vizsgáljuk és lássuk a dolgainkat, az elmúltakat, a jelenlevőket és az előttünk állókat is. Taníts minket, hogy bölcsen, Isten félelemmel tudjuk az életünket kormányozni. Köszönjük, hogy ezt remélhetjük, hogy ezt tapasztaljuk, és hogy holnap és holnap után is ezzel a kegyelemmel és szeretettel állsz mellettünk. Így kérünk most, áld meg az Isten tiszteletünket, ezt a mai igét és ige közösségünket, hogy szolgálhassunk azok felé, akik ma nem lehetnek itt közöttünk. Szent lelkedért, igéd világosságáért, könyörgünk most is, Áldj meg minket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, az a Szentírás beli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Máté Evangéliumának a 19. részében, most újra a harmadik verstől olvasom a 9. versig, a felolvasandó részt és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. Ő így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Majd így folytatta, ezért. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az, ember, amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre ezt mondták neki, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét a paráznaság esetét kivéve, és másikat vesz feleségül, az házasság törő. Kedves testvérek, nehéz témába futottunk megint a mai napi igével, egy olyan társadalomban, amely... Kimondva, kimondatlanul, de inkább kimondottan most már a vállások nagy számától szenved. Amikor készültem erre a prédikációra, azt gondoltam, hogy legjobb lenne csukott szemmel végigmondani ezt a prédikációt, és senkire rá nem nézni, mert nem tudjuk, hogy kinek hol fáj ez a probléma, a saját életében, a gyermekei életében, a szülei életében, a testvére életében. Valakit vagy mindenkit érint valahol ez a kérdés, olyan közel jött hozzánk, és olyan nagy számú vállás van a magyar, magyar társadalomban, hogy valóban szenvedünk tőle. Legyen figyelmeztetés, ha biztatás nem is, de figyelmeztetés az, hogy egy 2000 éves igét olvastunk föl, ami azt jelenti, hogy ezek szerint nem csak 2012 magyar társadalmában kérdés ez, hanem kérdés volt ez Jézus korában is, és korában is, az Ószövetségben is, és a pálilevelekben is, és az egész bibliai korban, és olvassuk a házasságtörönő történetét, és olvassuk a Samáriai asszony kacifántos történetét. Tele van a régi boldogkor kor is, a régi fegyelmezet és erkölcsös kor is, a vállásokkal és a házassági problémákkal, mert csak most gondoljuk azt, hogy most ugyan magas a vállások száma, és nagy probléma van, de régen azért ezek a dolgok jobban mentek. Lehet, hogy a statisztikáik rosszabbak, de azért a házasság dolog sose ment túl fényesen az embernek. Mindig is nagy probléma, tehát mindig is nagy fájdalom volt ez. Csak hát a régi fájdalmakat, a régi elrontott és tönkrement házasságok szomorúságát, elnyelt könnyeit most nem látjuk és nem érezzük, hanem a miénk fájnak leginkább. Tehát, amikor beleolvasunk egy ilyen nehéz igében, amely olyan nagyon közelről érint minket, akkor gondoljunk arra, vagy legalábbis első lépésben lássuk meg azt, hogy ez egyidős az ember rossz természetével, gondjával, bajával, magával az emberrel. Tehát nem a korral van baj, amelyben élünk, hanem az emberi természettel, amelyben az életünket éljük. Egészen röviden... Hát beszéljek először arról a konkrét törvény értelmezésről, vagy arról a konkrét teológiai kérdésről és vitáról, amitől Jézus beszél. A vállásról. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ugyanezt a kérdést szinte szóró-szóra elmondja Jézus a hegyi beszédben is, amikor ugye nem kérdezik, de ő mondja, megmondatott az is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válló levelet. Én pedig azt mondom néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott, asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ Jézus beszél erről más helyen is, mert hogy annak a társadalomnak is fontos kérdése és problémája volt. Azt is érdemes tudni, hogy ezek az igék, ez a két szinte pározamos ige nem írja le, és nem teljesíti tulajdonképpen, vagy nem pipálja ki, a házassági etika új szövetségi körét itt igazából a vállásról van szó. És a házasságról, a házasságnak a teológiai gondolkodásáról sokkal több, sokkal kiterjedtebb bibliai tanítás van, de hát itt most egy problémát, egy fájdalmat, egy ász helyzetet kell megválaszolni, illetve körülírni Jézusnak. Tehát sokkal szűkebb ez a megfogalmazás, mint amit egyébként a házasságról a Szentírás tanít. Jézus azt mondja az őt kérdezőknek mind a két helyen, vagy a hegyi beszédbe a tanítványainak, itt a kérdezőknek, minden földi dolog mulandó, a házasság is. A földi és emberi dolgaink azok mulandóak, és ebbe tartozik a házasság is. Van, amikor mi múlunk el hamarabb, úgy. Ér véget a házasság, hogy mi elmegyünk a minden élők útján, ahogy a mi magyar nyelvünk mondja, ásó, kapa és nagy harang választ el minket a másiktól, mert a házastársak a házasságból mennek el. De van, amikor mi még élünk, és a házasság elmúlik. Amikor a házasság meghal. Ha valóban meghal, akkor el kell temetni, akkor el kell válni. Amikor Jézus a paráznaságról beszél, akkor a házasság törésről beszél. És ezzel tulajdonképpen még keményebben szól. Amikor megölítek a házasságot, mert a házasság törés az gyilkosság, és meghal a házasság, mert ti megöltétek, akkor azt be kell látni, és el lehet válni. De ha csak nagyon beteg a házasság, ha nem halt meg, akkor nem házasságtörésről van szó, akkor nem öltétek meg a házasságot, csak éppen nagyon beteg, csak éppen unjátok egymást, csak éppen állandóan veszekedtek, csak éppen az asszony nem jól főz, csak éppen a férj nem hoz eleget haza, akkor nem meghalt a házasság, akkor nagyon beteg, és akkor gyógyítani kell. Akkor nem vállásról van szó, hanem párterápiáról. Ezt a szót így konkrétan nem mondja ki Jézus, de erre gondol, hogy akkor gyógyítsátok, és ne temessétek. Amikor elkezdtük ezt a felolvasott részt, és hallottuk a legciót, akkor azt olvassuk, hogy Jézus betegeket gyógyít. Így elsőre talán nem a rossz gondolunk, de miért nem? Miért csak a testünk beteg? Miért csak arra gondolunk, hogy Jézus meggyógyítja a leprást, meg a vakot, meg a sorvatkezőt, Nyugodtan gondolhatjuk, hogy itt a 19. rész első két versében olyan emberek kapcsolatait gyógyítja meg, és építi föl, akik azért mentek oda, mert boldogtalan, beteg, nagybeteg a házasságuk. Tehát amikor először Jézus magyarázza ezt a törvényt, akkor azt mondja, a paráznaság az azt jelenti, hogy megölítek a házasságot, és hogyha az valóban meghalt, akkor Mózes is megengedi nektek, hogy ami meghalt, azt nem el. De hogyha nem halt meg, akkor barbár dolog, akkor kegyetlen dolog, élő dolgot eltemetni. Akkor gondolkodjatok a gyógyulásban. És gondolkodjatok abban, aki a betegségeiteket meggyógyítja. Aki hordozza a betegségeteket, aki ismeri azokat, aki meg tudja gyógyítani és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy Jézus a halottakat is föl tudja támasztani. Vajon van-e olyan házasság Jézus közelében, amire azt lehet mondani, hogy meghalt, és most már biztos halott is marad. Vagy még ezt a kérdést is föl kell tennünk, hogy vajon a valóban meghalt házasságokat Krisztus nem tudja el feltámasztani. Ez tehát a konkrét törvény értelmezés, vagy a paráznaságnak az itteni értelmezése ebben a Környezetben és a válás megengedésének a kérdése. De nézzünk rá erre a kérdése általános szinten is. Jézus azt mondja, két dolog van itt jelen az életünkben. Az Isten teremtési rendje és az emberi bűn és gyarlóság. És a keresztény embernek mind a kettőt komolyan kell venni. A teremtési rend az azt mondja, hogy sokféle emberi kapcsolat van ebben a világban, ahogy az a híres könyv címe mondja, az ember a társas lény, de van ezek között egy kitüntetett kapcsolat férfinek és nőnek a szövetsége, amit az Úristen még a Teremtés könyvébe is kiemelőben háromszor aláhúzott, mert ez a legfontosabb, a legmegáldottabb, a számára kitüntetett emberi kapcsolat, a sok közül ez a házasság. Mostanában egyébként ezzel is probléma van, hogy vajon házasság-e, hogyha nem egy férfi és egy nő köti össze az életét. Minden szeretettel és tisztelettel, mert, és ez figyelmeztetés nekünk, semmilyen felmentés nincs az alól, hogy bármelyik embertársunkkal ne szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel beszéljünk, de mindenkinek azt kell mondanunk, hogy a házasság bibliai értelemben az egyértelműen, pontosan és szó szerint definiált dolog egy férfinek és egy nőnek a szövetsége. Ezt nevezzük mi házasságnak, nem mi, ezt nevezzük az Úristen. Ezt nevezi az Úristen házasságnak, és utána, és ő neki engedelmeskedve mi is ezt, és csak ezt nevezzük annak. Tehát van a teremtési rend. Isten így alkotta meg a világot, tévedés ne essék, ez még a bűneset előtt van. Férfűvány és nővé teremtette, lesznek ketten egy testé, ez a teremtésnek a rendje. Nem a bűneset utáni gondviselés, hanem a teremtésnek a rendje. De itt van ebben a világban az emberi gyarlóság is. A bűneset amely mindent megront, a legszentebb dolgainkat még kétszeresen is, megrontja, összetöri, meggyalázza, és a házasság, az Istentől kapott teremtési rend is megromlik. És az ember tulajdonságai, az ember kondíciója közé nem az tartozik, hogy hűséges és megmarad a kapcsolataiban, hanem az emberből az következik, hogy elmúlnak és meghalnak a kapcsolatai. Az életünk... Egészen konkrétan a házasságunk, az olyan, mint egy aknamező, amelyen járunk évek, évtizedek óta, de nem ahhoz kell magyarázatot fűznünk, hogy miért robbant alattunk akna, hanem ahhoz, hogy hogy lehet az, hogy 10, 20, 30 év óta úgy járunk ezen a területen, hogy még nem robbant föl alattunk. A megromlott emberi természetből az következik, hogy egy-két év után, egy nap után rögtön fölrobbanjon alattunk valami. Az életünk olyan, mint az aknamező, vagy olyan, mint az átonyos part. Nem az a meglepő, hogyha valaki zátonyra átonyra fut, hanem az, hogyha évek, évtizedek óta hajózik, és még mindig nem feneklet meg az élete. Jézus azt mondja, az a feladat, hogy mind a két dolgot vegyétek komolyan. Az Isten teremtési rendjét, de a bűnös emberi természetet is. De nézzetek mindig a helyes irányba. Hát ne azt kérdezzétek tőlem, hogy mikor nem kell az Isten teremtési rendjét betartani, hanem azt kérdezzétek, hogy hogy lehet mégis az Isten teremtési rendje szerint élni, bár tudjuk, hogy bűnös természetben és bűnös emberi létben élünk. Aknamezőn jártok, de ne azt kérdezzétek, hogy mikor fog fölrobbanni, hanem azt kérdezzétek, hogy hogy lehetne úgy végigmenni ezen a területen, hogy ne robbanjon föl alattunk az életünk. Mert lehet mert van erre ki a módolt és megbízott ember, én műszaki alakulatnál voltam katona, olyan helyen, ahol az egyik alakulat ezzel foglalkozott, aknamentesítés. Nem könnyű szakma, de meg lehet csinálni. Van itt valaki, aki aknamentessé tudja tenni előttünk az életünket. Jézus tehát azt mondja az őt kérdező farizeusoknak, rossz irányba gondolkodtok. Ti a vállásról gondolkodtok. Az emberi bűn jelenlétét hangsúlyozzátok a házasságba. Én pedig azt mondom néktek, beszéljünk inkább az Isten jelenlétéről a házasságba. Ne arról, hogy mikor lehet elválni, még pontosabban mikor lehet végre elválni, hanem arról, hogy miért nem kell minden házasságnak vállással végződnie. Miért van arra komoly esélyünk, hogy a házasságunk ne vállással végződjön. Azért, mert az Isten is jelen van a házasságban. A teremtési rendel, erről már beszéltünk, és az áldásával. Az áldásával, amely betegeket gyógyít, a gyarlókat felemeli, kiegészíti az életüket, amely a reménytelen helyzeteket is reményteljesé fordítja. Az előbb azt mondtuk, hogy két dologról van itt szó, az Isten teremtési rendjéről és a gyarlóságunkról. Egy-egy. Azt mondja Jézus, nem, három dologról van szó. Az Isten teremtési rendjéről, az ember gyarlóságáról, és az Isten áldásáról. Kettő, egy az Isten javára. Az Isten győzebben a történetben. Erről kellene beszélni, hogy az Isten győzedelmeskedik a gyarlóságunk fölött. Jézus azt mondja, azt mondaná nekünk is, negyed órája is, nem a vállásról kéne itt beszélni, hanem az Isten áldásáról. Arról az áldásról, amely bármilyen rossz emberi kapcsolatot, például egy rossz emberi ögy, ö, házasságot is meg tud javítani. Olyanok vagyunk sokszor, mondja Jézus ezeknek a farizáusoknak, akik beszélnek egy csúnya betegségről, hogy teszi azt tönkre az ember életét, micsoda fájdalmakkal jár, micsoda elmúlhatatlan sebekkel, és a végén derül ki, hogy ja, egyébként gyógyszer van rá, ja, egyébként az gyógyítható, abból meg lehet gyógyulni. Hát nem ezzel kellene kezdeni? Hát nem erre kellene a hangsúlyt fektetni? Nem erre kellett volna nektek is rákérdezni? Hogy Mester, azt mond meg, hogy hogyan hozzuk létre, hogyan hozzuk helyre az elrontott házasságunkat. És van egy harmadik dolog egyébként még, hogy egy kicsit kitekintsek a felolvasott igéből, amivel Isten jelen van az életünkben. A lekcióban ez is benne volt ott a végén, az egyébként zavarba ejtő igének egy még zavarba ejtőbb részénél, amikor arról olvastunk, hogy milyen az, amikor valaki nemzésképtelen, amikor ő magát, vagy az Úristen teszi azzá. Arról van itt szó, kedves testvérek, hogy az Istennek van egy teremtési rendje a világban, a férfi és a nő szövetsége, ez a világnak az egyik alaprendje, de néha az Isten egy-egy embernek külön rendet teremt, külön rendet ad aki a házasságon, a házassági szövetségen kívül éli az életét, de az Isten rendjét teljesíti. Amikor valaki azt a rendet kapja az életében, ez egy nehéz rend, amivel persze nem állítjuk, hogy a házassághoz könnyű lenne, de ez egy nagyon nehéz dolog, de van olyan, hogy valaki azért éli le egyedül az életét, mert az ő életében az Isten így rendezi el a dolgokat. Kedves testvérek, a legemberibb, tehát a legsebezhetőbb dolgainkról beszélünk most, házasságról és közösségről, válásról és egyedül létről. De az Isten jelenlétéről is, az Isten áldásáról is, sőt, leginkább arról. Ezért, ahol a legsebezhetőbbek vagyunk, ott vagyunk a reg- legreményteljesebbek is. Amen. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Az angyalok seregeivel együtt mi is valljuk, szent vagy Te, Urunk, mindenek felett. De mi a szentségtelen életünkből mondjuk ezt sokszor, amelyet néha szerűen elönt a gyarlóság és a gyengeség. Köszönjük, hogy van mibe kapaszkodnunk. Köszönjük, hogy rendet teremtettél ebben a világban, még ha mi sokszor meg is rontottuk azt a rendet, az a rend itt van közöttünk. És köszönjük az áldásodat is, amelyel minket, a rendet megtörőket is felemeled és meggyógyítod. Mindenféle értelemben nagy szükségünk van a te gyógyításodra. Hálát adunk, hogy ez a gyógyító erő és szeretet itt van a világban. Gyógyítod a betegségeinket, gyógyítod a magányunkat, a szomorúságunkat, gyógyítod az elrontott kapcsolatainkat, helyrehozod mindazt, amit az emberi gyarlóság, az életünkben összetört. Hálát adunk minden ilyen szabadításért. Hálát adunk azért, hogy megmentette az életünket sok fájdalomtól és szomorúságtól. Hálát adunk azért, hogy amikor szomorúságot és fájdalmat hoztunk magunkra és egymásra, akkor te gyógyítottál minket, amikor segítettél minket, amikor segítettél megbocsátani és megengesztelődni, segítettél bocsánatot kérni, segítettél rendezni a dolgainkat. És kérünk is téged, maradj velünk ezzel a kegyelemmel. Annyi rendezetlen dolog van még az életünkben, annyi fájdalomtól és szomorúságtól sír ez a magyar társadalom és az egész emberiség. Lásd meg a kínjainkat, a fájdalmainkat, egymásnak okozott sebeinket. Köszönjük, hogy reménységgel és hittel kérhetjük ezt. Bocsásd meg, hogyha sokszor nélküled akartunk rendezni dolgokat, kihagytunk téged a gyógyulás, a gyógyítás nagy munkájából, a magunk bölcsességében és erejében bíztunk. Rád bízzuk hát most a legszentebb dolgainkat, a családjainkat, a házasságainkat, a gyermekeinket, a körülöttünk élők boldogságát, épségét, egészségét. Kérünk téged, te, aki mindent számon tartasz, látsz és ismert, így velünk ezzel a kegyelemmel és szeretettel, hogy reménységgel, örömmel nézhessünk a hónap felé. Könyörgünk azokért, akiket kedvesé tettél nekünk, akiket ránk bíztál, a szeretteinkért, elsősoron őértük, családtagjainkért, a hitves társunkért, a gyermekünkért, unokánkért, testvérünkért, szülőnkért. Imádkozunk az ő életükért, boldogságukért és teljességükért. Imádkozunk a betegeinkért. Annyi betegség van ebben a világban, fizikai értelemben is, de most értjük ez alatt a lelki, a kapcsolati betegségeinket is, láss meg minden szomorúságunkat és gyógyíts azokat. Könyörgünk a gyászolóinkért, azokért, akik elbúcsúztatták szeretteiket. Add, hogy legyen a szívükben reménység és hit, hogy akit elbúcsúztattak itt a földön, azt a te kegyelmednek és szeretetednek adták vissza. Te vagy az életnek és a halálnak, ura, te ad nekünk a feltámadás és az örök életnek reménységét. Imádkozunk azokért, akik nem találnak téged, akik nélküled járják az útjukat, keresnek és nem hallják a szavukat, vagy nem is keresnek téged. A te szavad, elhívó, megszólító szó, érje utol őket is, melegítsi át a szívüket, mozdítsa meg az életüket te feléd, hogy meghallják a te ígédet és elinduljanak feléd. Áldást kérünk a közösségeinkre, a gyülekezetünkre, annak minden közösségére, intézményekre, iskolákra, öreg otthonokra, minden szolgáló közösségünkre. Imádkozunk a városért, amelyben élünk, az országért, a nemzetért, az egész emberiségért, könyörül rajtunk a te kegyelmet szerint, hogy békességet, egymás elfogadását, megengesztelődést, tett helyre az elrontott dolgainkat. Emelj fel minket emberi gyarlóságunkból, mutasd meg rajtunkat a dicsőségedet, kegyelmedet és szeretetedet Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Most vigyük egyen egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe ágyo meg Tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.